0: ...con eh, un referente de las pequeñas y medianas empresas de Entre Ríos. Eh, estoy refiriéndome a Alfredo Caíno, que está en comunicación con nosotros. Hola Alfredo, ¿cómo te va? Víctor González de Radio La Voz. Buen día.
1: Hola, buen día Víctor, ¿cómo están ustedes?
0: Pero Javier muy Junta. bien. ¿Cuántos años que tiene eh, que está funcionando la APIME aquí en Entre Ríos?
1: APIME en Entre Ríos tiene alrededor de... de más de 30 años.
0: Más de 30 Más años. De 30 años.
1: Sí, sí, sí.
0: Uno supone que surgió como consecuencia de algunas eh, situaciones económicas que se vivían hace 30 años, ¿no?
1: Eh, sí, incluso, digamos, cuando se constituye a Pyme fue en plena en plena crisis, una crisis similar a la de hoy. Bueno, por eso Argentina, justamente
0: te estoy preguntando, ¿no? O sea Argentina que...
1: Vos... ha venido transitando y me parecía, Víctor, este conveniente comentarlo en función de lo que me decís, sí. producto de que no hemos logrado la capacidad de tener resolución propia por manejar nuestros recursos para poner los recursos al servicio del país. Estoy hablando de un país como Argentina, con una extensión importante, con muchas riquezas, con un desarrollo que... Desde el nivel tecnológico y económico fue el más importante de América Latina y con una injerencia importante en el mundo. Y sin embargo hoy nos encontramos en esta situación y yo creo que la pregunta razonable de cada uno de nosotros es decir, ¿qué pasa?
0: Claro. claro
1: bueno Y ahí es donde de algún modo frente a esta situación que estamos viviendo hoy, que estamos todos atormentados lógicamente, me parece que tenemos que ubicarnos en contexto, porque vos decís, ¿cómo puede ser un país tan rico, con tantas posibilidades, que los argentinos estemos viviendo como vivimos? Hay un dato que me parece que hay que tomarlo como referencia para cualquier evaluación económica que hagamos hoy en Argentina, que es el tema de nuestra deuda. Cuando Argentina adquiere la deuda, adquiere el préstamo más importante que otorgó el FMI en su historia, Avalado por Trump de Estados Unidos en el gobierno anterior, un gobierno liberal, que recurrió al préstamo como recurso para, entre comillas, estabilizar la economía. Uh -huh. Esos 45 mil millones de dólares, yo he estado sacando números para dar referencia, porque por ahí nosotros creemos que el tema de la deuda ya se terminó, pero no, la deuda está marcando seriamente la agenda de la situación económica del país. Uh -huh. Entonces, de la deuda de 45 mil millones de dólares a valor de dólar oficial, hoy 226 pesos, no sé cómo voy a estar exactamente, uh -huh. equivale a 339 millones de subsidios de 30 mil pesos mensuales. Uh -huh. Mejor dicho, 339 millones que serían 28, 28 millones 250 mil mensuales. Uh -huh. Entonces yo decía, a ver, para, para el reproche que normalmente se hace sobre el desequilibrio del Estado, producto del otorgamiento de, de los planes, el alimentar y el potenciar, que incluyen 2.800.000 personas aproximadamente, y que no llegan a los 30.000 pesos, uh -huh. y vos fijate vos cuando tenemos que observar seriamente dónde está el desequilibrio de la finanza del Estado, ¿Cuál es el origen? Y acá estamos hablando solamente de una situación en particular que es la deuda. Claro. Si además nosotros en este contexto le decimos, venimos de una cuarentena, que seamos reales y también la vivió el país y nos a encerrarnos durante X tiempo con lo que implicó como retroceso en la actividad económica que llevó tiempo recuperarla. Terminamos salir de eso y aparece una guerra que altera todo el funcionamiento de los mercados con una situación inflacionaria a nivel mundial que la tiene Europa, que la tiene Estados Unidos, Japón, y lógicamente provoca que esa deuda que nosotros tenemos, que además por las irre irregularidades en el otorgamiento, hace que nos cobren un 3% más de interés, productos de, de haber excedido la tasa de préstamo que Argentina debía recibir. Pero esto fue un una complicidad entre los funcionarios del Fondo Monetario y los funcionarios argentinos del gobierno de Macri. Que eso implica miles de millones de dólares más ese 3% de deuda que pagamos.
0: ¿Puede decir sí, entonces, Alfredo, que el origen de la crisis que está viviendo actualmente la Argentina parte de esta situación de endeudamiento?
1: Sin duda, sin duda. Eh, ¿Por qué no solo es un endeudamiento... Eh, ...que no generó... ...porque uno decís, bueno, yo me endeudé... ...como sucede con nuestra actividad... ...yo saqué un crédito... Uh -huh. ...y compré una máquina, construí un galpón... Uh -huh. ...empecé a producir... ...bueno, con eso que empezás a producir y a generar... ...podés pagar ese crédito... Claro. ...pero acá se fueron 45 mil millones... ...más deuda privada... ...que en realidad fue un mecanismo de, de... ...de sacar dólares por parte de las multinacionales... ...al exterior provocó un desequilibrio brutal que después, por eso sube la cuarentena, por eso sube el tema de la guerra, nos encuentra en una economía débil, donde el dólar, no es que el dólar oficial hoy en el mercado internacional, y esto hay estudios hechos por las universidades, el Banco Central tiene un mecanismo de evaluación sobre el valor real del, del dólar al cual lo tiene hoy a 226 pesos, y es un dólar competitivo para exportar y está en buenas condiciones para importar. Incluso las, las importaciones durante este año han sido superiores a las del año pasado. No es que no ha habido importaciones y que no ha habido dólares para importar. Uh -huh. Pero frente a un crecimiento de la economía que requiere cuando nosotros crecemos mayor caudal de dólares para pagar insumos que vienen del exterior para reparación de máquinas, para consumo, etcétera etcétera hace que haya un faltante de dólares que junto al mecanismo especulativo que es otra parte del tema y que fue lo que se salió a denunciar en este momento, uh -huh. de investigar a través de la Comisión Nacional de Valores los rulos del dólar donde por cambiar eh, mil dólares obtienen 23 mil pesos de diferencia entre obtener el dólar a través del, del, del dólar rico y del MEP, que son que el, el dólares financieros, financieros eh. amigos, así, eh. lo compran a través de bonos, lo venden, obtienen los dólares por la ventanilla, los cambian, los, los cambian en una cueva y por cada mil dólares obtienen 23 mil pesos de diferencia. Eh. Entonces todo esto que son mecanismos que no lo hacemos, no lo hago yo, lo hacen las empresas y de ahí vamos a otro ítem. A otro uh -huh. ¿Quiénes son las que manejan los alimentos? ¿Quiénes son los que manejan la comunicación del valor del dólar? Uh -huh. Entonces uno va llegando a conclusiones de la complicidad que hay entre los grupos que manejan los alimentos, que manejan la producción, que necesitan dolarizar sus ganancias para poder sacarlas al exterior. Y vamos sacando cuenta de por qué faltan dólares en Argentina, entre la deuda, entre la dolarización que hacen las grandes empresas fíjate vos yo para eh, digamos porque también es importante tener una, una idea de lo que significa el manejo de las empresas de las empresas que son las dueñas del, de la producción de alimento en Argentina que son muy pocas empresas en el mundo existen 10 corporaciones que dominan el mercado alimenticio están lideradas por el sistema Coca-Cola, Danone, Grupo Arcor, Molinos, Ledesma, Mondelez, Excraft, Bagley y Latinoamérica, y estas son las que actúan en Argentina, las que necesitan dolarizar sus ganancias, pero si a esto le sumamos después otras, como el caso de Molino Río de la Plata, que está controlada por la familia Pérez Compán, eh, que manejan harina, alimentos congelados, hierba, arroz, chicha. Después vayamos a las empresas que vos quieras, autos, Ford, General Motors, Fiat, Volkswagen, todas ellas. Y las que manejan los, las, las comunicaciones. Otro tema en manos de, de Clarín, que es este otro dato que nosotros tenemos que, que tener claro, cómo es que llega la información de la manera que llega a los argentinos, donde el grupo Clarín, que maneja... El, el 80% nos transfiere y nos pone en información lo que ellos creen que debe ser la agenda del día. Pero es brutal, Cablevisión, Telecom, todas las, las radios eh, y, y sistemas cerrados de comunicación que hay en el país, bueno, es infernal. Entonces, cuando esto lo combinás, Y lo combinás con lo que salió a la luz hace poco tiempo, esa complicidad del Grupo Clarín, con empresarios y con las justicias que viajaron a la, 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 a la estancia de Luis allá en el sur. Mm. ¿Te das cuenta que estamos con una injerencia de grupos de poder que hacen que este dólar sea volátil cuando ellos quieren claro. y que le generan desestabilización de la economía cuando ellos quieren?
0: En definitiva, ya... Alfredo, ¿estamos ante un golpe del mercado?
1: Totalmente. ¿Es
0: Totalmente. un golpe de mercado esto?
1: El mercado, pero teníamos claro, cuando uno dice mercado, por ahí tiene... Sí, el... no, 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 para... no, 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 no,
0: no son... Lo quiero, lo son... quiero
1: explicar porque... Sí, por ahí, está muy para... bien,
0: está muy bien, está muy bien que para, lo quienes,
1: para quienes no por ahí no estamos en la mm. inquietud de, 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 de investigar y de estar al tanto, son estos grupos que son los que manejan la Comisión Nacional de Valores, que manejan la información, que manejan la capacidad de decisión en Argentina. Frente a esto, la única herramienta Uh -huh. que es factible para dar un cambio que se necesita en Argentina es la participación dinámica y activa del Estado para orientar la economía uh -huh. con una injerencia cierta y seria para evitar todo esto grado de especulación. Uh -huh. Esto a pymes lo viene planteando hace mucho tiempo, porque hay una disputa importante entre los que representamos el 80% de la economía desparramada, a lo largo y ancho del país, a uh -huh. las economías regionales, en cada punto y ciudad del país, que somos las pymes uh -huh. y las mipymes. Y estos grupos concentrados que están más pensando en cómo manejan sus especuladoras ganancias en el exterior que cómo reinvierten en la Argentina. Uh -huh. Y acá está. Y este es el resultado. Y esto es lo que el gobierno... Eh, a ver, no, es una, no sé, es una mezcla de acusación y de comprensión de la debilidad frente a estos factores de poder. Uh -huh. Convengamos de que hay también una complicidad de grupos políticos entre, que, entre los liberales que plantean liberalizar la economía, uh -huh. sacar estructura al Estado, uh -huh. permitir que el, el, el dólar se liberalice, etc. Uh -huh. Eliminar
0: eh, el Banco etcétera. Central.
1: Bueno, también esa es una medida extrema uh -huh. de algunos eh, trasnochados que dicen cualquier disparate que ni lo menciono. Uh -huh. Pero aquellos que están en posibilidades más serias... Juntos por el de cambio, decimos... Si ¿eh?
0: Juntos por el cambio, los economistas de Juntos por el Cambio.
1: Yo creo que sí, ahí salió la denuncia uh -huh. este, y que está este, demostrada de la uh -huh. actitud de Sandinero y Lacunza y... Bueno, me olvidé de No, no nombre, importa,
0: sí, sí, pero son que economistas que, que están que, trabajando con está, el campo.
1: Que pidieron de que el Fondo Monetario Internacional actuara no ayudando a Argentina en claro, este momento... Que no le anticipe los
0: mil millones de dólares que está solicitando el gobierno.
1: Exactamente, uh -huh. además de poder utilizar los recursos del Banco Central para uh -huh. hacer un control del mercado de cambio uh -huh. que está implícitamente eh, eh, inhabilitado por los acuerdos con el Fondo. Uh -huh. Bueno, todo esto es el esquema, pero esta deuda no la quiso el país, no la quisimos los argentinos, la metió un gobierno que representaba los intereses de estos grupos concentrados que les promete ganar y ganar. Fíjate, vos que ahora, junto con esta situación, van apareciendo conflictos determinantes, como es qué va a pasar con el litio, qué va a pasar con Vaca Muerta. Uh -huh. Otro de los casos, una empresa que construía en Vaca Muerta, que estaba que eh, sobrefacturó compras en el exterior, o sea, algo que compró en 7 millones de dólares, lo hizo pasar por 105, 103 millones de dólares, haciendo un juego que le permitió obtener una ganancia brutal. Uh -huh. Esto es una, una muestrita de lo mucho sobre sobrefacturación que hay en Argentina. La empresa de flete marítimo, uh -huh. ahí tuvo que salir del el, el gobierno a intervenir, porque claro, hay relaciones entre la casa local y la casa matriz haciéndose préstamos uh -huh. que después se devuelven a interés usurario en sobrefacturaciones que hacen que salgan dólares, que después le reclaman al gobierno que se lo dé a precio oficial, pero que ellos lo toman para convertirlo en dólares negros, porque sí. no es azul, sí. son dólares negros para transfugiar en Argentina. Sí. Entonces todos estos mecanismos que el común de los argentinos sí. estamos totalmente distantes es lo que hay que terminar. ¿Cómo se termina esto? Y hay que tener un manejo mucho más férreo en el comercio exterior. Acá se habla de, de, de volver a que el Estado tenga una injerencia determinante en el comercio exterior argentino, uh -huh. que implica el manejo de la exportación e importaciones, uh -huh. en tener una ley financiera, que seguimos teniendo la ley de Martínez de Dios, que se tiene que modificar, y una ley comunicacional de volver a la ley que teníamos que fue anulada por decreto por el caso de Macri. Uh -huh. Porque a la que estos tres poderes financieros, portadores y comunicacionales, junto con el, con el manejo de la Corte Suprema, sigan orquestando y manejando la estructura, país estamos al horno y a las pymes, y los trabajadores y la gente con ingresos fijos uh -huh. eh, vamos a ser la víctima de esta situación, ¿no? Claro.
0: Eh, Alfredo, ¿cómo se frena, o, o digamos, qué debiera hacer el gobierno para frenar esta corrida cambiaria?
1: Bueno, lógicamente es política la solución. Yo creo que encontrar un camino a esto requiere un programa de acuerdo nacional entre uh -huh. todos los que creemos que hay que construir una Argentina que piense para Argentina, que piense en los argentinos, y para esto tiene que haber un criterio nacional, distributivo, uh -huh. igualitario, uh -huh. porque está en disputa el programa del país que queremos, el país concentrado, con pocos ricos y muchos pobres, un país con muchos trabajadores, con gente viviendo en otras condiciones, uh -huh. que no es en el marco de esta forma de distribución que está planteado en la Argentina.
0: ¿Crees que una solución, por ejemplo, sería aplicar ...las mismas medidas que se adoptaron allá por el 2002 con Dualde?
1: Eh, sí, son son momentos distintos... ...incluso en ese momento no teníamos el magnitud de deuda que tenemos ahora... Claro. ...pero sí, creo que hay medidas que son convenientes tomar... ...como transitorias, momentáneas... Uh -huh. ...y por eso insisto, el tema del manejo del comercio exterior... El tema eh, va de la mano con un montón de cosas. A ver, acá ahora está en discusión la cuestión del, del tránsito que hay por el río Paraná, que exportamos a través de él el 80% de nuestra producción agraria, uh -huh. agrícola eh, y otros productos. Entonces decir, bueno, manejar esos recursos es parte de la manera de contar con recursos que tiene que ir a parar a manos de los argentinos, uh -huh. no que queden en manos de 10 empresas exportadoras que se llevan el esfuerzo nacional y que encima presionen y quieren crear condiciones porque por eso hablábamos del litio y por eso hablamos de otros recursos que son vitales para el mundo y que Argentina los tiene como son los alimentos, uh -huh. que tenemos que terminar, que la tierra siga siendo un manejo de pequeños grupos que están permanentemente boicoteando estrategias para que el país sea un país de todos. Esto requiere políticas eh, y requiere que todos nos incluyamos. A PYME ha insistido mucho y convoca permanentemente a que el sector sea dinámico, participativo, porque somos un sector con, con, con mucha eh, inserción en la realidad del país. Y junto con los trabajadores, junto con los sectores en del Estado que tienen políticas para el desarrollo estratégico, como es la comunicación, la tecnología, el comercio exterior, eh, tenemos que ser partícipes de una nueva construcción. Nosotros, si seguimos permitiendo que se apropien del país, como ha sucedido hasta ahora, eh, como diría, como decimos, la calle toma mal horno.
0: Está bien. Eh, Javier.
2: Hola Alfredo, un gusto, buen día, ¿cómo te va? Gran jugador de pelota paleta, también hay que decirlo, además ah, delantero, sí, sí, delantero, vas. firme, firme, ah, firme, delantero firme delantero, sí. Ah, sí, sí. ¿cómo sí. es el tema? ¿Y el que no, vale? pasada. Bueno. pasada, bueno. etapa de ¿Te Está
0: hablando alguien que juega muy bien a pelota no, paleta. No, no, ¿eh?
2: no como Alfredo, sí, pero bueno. Eh. No, no, no. ¿Pero sí. han jugado en algún momento? Como los como nos hemos cruzado, sí. ¿Se han cruzado?
0: Eh, no, no, ah, mirá. No, bueno, 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 ¿Y bueno. quién ganó? ¿Alfredo o vos?
1: Alfredo ganó. ganó. Ah, ganó. <risa> Qué modestia, Esto, eh, eh, quiere endulzar los oídos.
0: <risa> sí, te quieren dulzar porque ahora viene la pregunta no, animal. No. Y, y recordar
2: también como fundador de, de Apime, me hacían de ustedes, al gran Carlos Pastori. Claro. Carlito Pastori de, de, de Bichito de Luz. Exacto. De Iluminación. Que está en Concordia. Un, un gestor sí, fundamental de
1: lo sí. que fue Apime en Entre Ríos. Ustedes sí. son una
2: especie de hijos de, de, del gran Carlos Pastori. Bueno. totalmente no te quería decir Alfredo que está bien coincidiendo con el diagnóstico sobre todo que ojalá se dé esto que está desde más temprano Víctor impulsando que es la posibilidad de que los actores políticos se sienten a, a dialogar por, por una mejor Argentina con, con la iglesia con el campo bueno con con todos con, con los gremios eh, este gobierno también ha hecho algunas metidas de pata. Agarró el, el gobierno con 60 pesos y está 4,60. 4,90. Eh, 4,90, 500 pesos. Bueno, alguna macana se mandó este gobierno. Está bien, hay que echarle la culpa a Macri, echémosela. Hay que echarle la culpa a la Bungibor, echémosela. Pero alguna metida de pata este gobierno ha hecho y mal. Y ahora dependen de lo que un poco critican, le van a pedir más plata al fondo monetario, o sea, más crédito, más enterrarnos y ya han pedido más plata que Macri.
1: No, eh, a ver, yo no este, en realidad el tema de la deuda por eso lo puse un poco como como centro. Y si me escaló de esta uh -huh. situación uh -huh. es que genera junto con todo el mecanismo que necesitan las multinacionales de dolarización de sus ganancias junto con sí, el nivel perfecto. especulativo con el que se manejan estos grupos, ha generado un faltante dólar. Esto es uh -huh. como si vos tenés la magnífica deuda, brutal deuda que sí. nos dejaron, hay que pagarla en dólares, esto no, no te reciben ni peso. Piden, <risas> ni, te, ni peso, te piden dólares, vos tenés que pagar en dólares. Lo único Este gobierno negoció una deuda que puede tener aspectos lógicamente discutibles, pero negoció una deuda que postergó para el 25, el 26, los pagos brutales que teníamos, apostando a un crecimiento de la economía en base a estrategias que van mostrando que hubo un crecimiento de la economía que acá la discusión de ese crecimiento estuvo de la mano con eh, la distribución de las mejoras que generaba ese crecimiento. Las pymes han crecido, la, 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 la producción industrial ha crecido, estos son datos efectivos y reales, pero esto nos quiere decir que... Todo. Sí, sin duda ha habido, pero creo que los errores que puede haber en toda gestión, que son racionales hay que evaluarlos en un contexto. Y por eso planteé el contexto de la deuda, la cuarentena, la guerra, el conflicto geopolítico que hay hoy en el mundo donde nosotros tenemos para poder hacer... Sí, pero una... en Uruguay no se disparó el
2: dólar, en Chile tampoco, en Paraguay...
1: Bueno, pero eso no tiene y hubo sequía, la, la... Y hubo guerra, y hubo pandemia Pero también. no tienen la, 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 la disputa que nosotros tenemos por el reparto, que menos mal que está. Estos países, Paraguay, oh, Chile, bien. incluso Brasil, no tienen la organización sindical, no tienen las pymes que tenemos nosotros, sí. que no nos conformamos con aceptar el deterioro y de que sea una sociedad donde estén los super ricos y los super pobres. Caso que sucede, bueno no en Chile la educación que tiene Argentina ni la salud, ni tampoco en Paraguay, tampoco en Brasil. Entonces todos estos factores que los que a apuntan los grupos concentrados a que nos quedemos sin educación pública, que ya lo están planteando, sin educación que ya lo están planteando, sin desarrollo tecnológico, el CONICET en el periodo de Macri ingresaba, hubo un ingreso de 220 profesionales, hoy está en mil para después de parramarlo en Imbap, en el Instituto Balserio en las industrias tecnológicas que nosotros hemos recuperado. Entonces todo esto es parte del contexto que tenemos que tener en cuenta. No podemos decir, bueno, dejemos de desatender todo lo que es nuestro para pagar la deuda. Y esta fue la base de la negociación que se dijo, bueno, la vamos a pagar con crecimiento. Frente a esto surge toda esta situación de amontonamiento de procesos entre los cuales está la con Yo te iba a comentando de la instalación de la fecha 3 y el, las represas eh, Kirner y bueno, no me acuerdo el nombre de la otra, que estaban financiadas totalmente por China, donde íbamos a tener tecnología de la cual no íbamos a apropiar y que la intervención de Estados Unidos es que no se haga. Entonces, en este frente de situaciones, es que nosotros vamos perdiendo cuando nosotros no tenemos capacidad de decisión propia porque no manejamos nuestros recursos por la ley de identidad financiera porque el manejo del campo está cada vez más internacionalizado, porque los recursos mineros están en grupos de multinacionales, porque los bancos tenemos la ley de la época de Martín Dios, porque el comercio interior lo manejan 10 empresas 6, 7 seis, seis, de esas multinacionales estamos muertos, estamos al horno no tenemos posibilidad de regir una economía para invertir en nuestras necesidades y en nuestro crecimiento. Va a ser en función de los intereses de ellos que, que se van a hacer las cosas en el país, donde no interesa la situación de la gente. Por eso creo que sin duda debe haber errores, los hay, pero que no son... La esencia del problema que tenemos hoy en Argentina, a mi Ahí, criterio.
0: Está muy bien, está muy bien. Alfredo, te agradezco mucho. Una última consulta. Eh, ¿Está habiendo, eh, digamos, desaparición de lista de precios?
1: Sí. En estos momentos me aparecen... A ver, yo, por ejemplo, que estoy conectado con la industria papelera, para sí. tener claro. Hay dos empresas que fabrican y que importan. Manejan el mercado de papel en Argentina que son Boreal y Ledesma. Uh -huh. Ellos cuando quieren desaparecen los precios y la mercadería.
0: Sí.
1: Entonces vos le pedís porque necesitas proveer a tus clientes y no la tenés. Porque es un manejo donde ellos esperan estos tipos de aumentos, esperan qué va a, aparecer, qué va a pasar con estas situaciones claro. especulativas claro. y pasan de tener un stock, y esto pasa con todos los libros, un stock de X cantidad, X cantidad de toneladas de papel, uh -huh. que valían 100 para valer 130, eso es lo que juegan ellos
0: claro, claro,
1: claro. Los que están jugando con el dólar también lo tienen guardado en mercadería o en dólares, uh -huh. cuando salte el aumento multiplicaron su ganancia, pero alguien las pone a esa ganancia que obtienen ellos, en la pérdida que tenemos nosotros.
0: Sí. Es indudable que, que hace falta un golpe de timón, ¿no? Más allá de las cuestiones electorales, porque eh, encima estamos en un proceso electoral. Digo encima porque, claro, eh, en años electorales por ahí, me, medidas eh, fuertes en materia económica no se toman generalmente, al contrario.
1: Yo creo que en ese sentido el gobierno es muy débil, eh, digamos débil. Uh -huh. Es un gobierno que ha intentado conciliar intereses irreconciliables. Uh -huh. eh, pues yo creo que hay que tener una estrategia donde... Le... Estado juega un rol, uh -huh. porque es el único que en representación de la voluntad de la mayoría puede competir con semejantes poderes, uh -huh. financieros, económicos, exportadores, agrarios, minerales, etcétera. Y ahí tenemos que estar nosotros. Lógicamente tiene que haber un periodo de acuerdo, uh -huh. de compatibilizaciones, pero con otro nivel de injerencia y de decisión del Estado. Eh, con un Estado débil como el que aspiran los grupos liberales quedamos extensas del poder de los grupos multinacionales
0: muchas gracias Alfredo y seguiremos charlando eh
1: pero muy amable ustedes muchas gracias Saludos, Javier